1: Välkomna tillbaka till poddplats 2, en podd om hockey och sport i allmänhet och löven i synnerhet. Jag sitter här med Nicky Nyman, eh, Jesper, han är upptagen med att springa blod om loppet. Hur man nu gör det när man kan ändå åka bil, men det är en annan sak. Framförallt så sitter vi med Niklas Kramberg. Hur är läget med dig?
0: Ja, men det är jättebra. Tack själv då.
1: Ja, men det är väl ingen större fel. Det hänger ett vilt svin i garager, i söndags så det är man angst, måste man ju säga. Väldigt.
2: Du då, Nicke? Jo, men det är bra. Solen har skinit, men eh, inte just nu så mycket. Det bara bli mulet. Det ska väl regna här över hela här igen När man ska vara ledig och sådär. Så, där, så att det är väl som det är med den saken. Eh, ja, så att... Nej, men annars är det bra. Inga klagomål. För
1: ordningens skull... Så att det, alltså, Nicke får heta Nicke. Och Niklas får heta Niklas. Så då får lyssnarna säga på vem som är vem här. Så gott ni nu går. Niklas, du är eh, gammal agent och det ska bli fantastiskt roligt att prata med dig.
0: Mm, om, vad kul att du tycker det.
1: Ja, jag menar hockey ja. från insidan, en sport som vi är intresserade av och brinner för. Så jag ska säga det bara, i dagens avsnitt är då tänkt vi ska prata om. Ja, men det pågår ju fortfarande hockey i världen, det är VM och den. men framförallt då med dig Nicke om hockey från insidan. Uh, den hockey som pågår nu, får ni den? Eller får du någon där Niklas? Tittar du på VM på en
0: Nej, jag måste vara helt ärlig, jag har inte sett en sekund Men det beror också dels på att jag verkar inte ha tv6 Vilket är jättekonstigt så att, uh, Här sitter man utan VM, jag följer på och score att nu landar jag på häng, jag
1: <skratt> Och du vet att hjälmen sitter uppe på huvudet
0: Ja, <skratt> den första jag såg jag på lade på bilden på honom. Han, alltså, han hade alldeles för liten hjälm även i år såg jag <skratt>
1: Men jag fattar inte, alltså, det, i den familjen alla spelar hockey, det måste ju finnas hjälmar med rätt storlek som någon
0: har. Men det måste bli en grej nästan för familjen, att de sitter där, så, han, han har mindre och mindre hjälm på sig för varje VM-turnering nu, bara för att det är en kul grej. Ungefär.
1: Ja, någonting är det då i alla fall. Det kan ju inte skydda riktigt, ja, ja. Eh, Nej men du då, Nikke. Du tittar nog mest utav oss i så fall.
2: Mm, ja, jag såg inte matchen idag. Vilket jag ju och för glad för. För det slutade 1-0 till Sverige efter att Nylander har gjort mål i powerplay. I andra perioden. Så det var inte så mycket rolig hockey att se. Eh, så där, men jag har väl försökt följa och se en del i alla fall av det som har varit. Eh, sen NHL brukar jag försöka skrapa upp highlights. Det, är ju, det går ju sent på nätterna nu. Och det är inga matinematcher heller så mycket under slutspelet på helgerna. så så att det blir att s- kolla igen highlights från NHL.
1: Ja, NHL är ju ändå i stort intresse, men det är som allt mitt idrottsintresse är knutet till klubbar man håller på. Och nu så är låka Montreal var mitt favoritlag som då final, jag gick till final i fjol så då såg man ju mycket. I år ser man ju ingenting när man var inte till final. Snarare tvärtom. Om man hade varit tabellen upp och ner hade den varit ganska fin. Så att det blir inte så mycket. Jag kollar lite, lite grann och om man råkar vara vaken så kan man gärna groa lite stund. Jag ville bara ändå få det före protokollet nästan då att jag, eller vi pratade förra veckan om, alltså inför de kvartsfinaler som är då att jag tyckte att man skulle hålla upp ögonen på Calgary och Edmonton. Första matchen blev ju 9-6. Så den analysen var ju inte helt felaktig att det skulle vara Battle of Arborta bli, eh, bli
0: underhållande. Jag såg, ju, jag såg ju highlights från Edmonton. Connor McDavid är så bra nu så att det började, alltså han ser ut som Wayne Gretzky gjorde på 90-talet. I har aldrig sett någon så som är så överlägsen. Det ser ut som när Sasha mötte liksom Almtuna ja. början på 2000-talet.
1: Ja, men vad hade han? Två poäng i snitt eller något sånt har
0: ja, men snitt, Ja, minst alltså. Han gör ju ja. precis vad han vill.
1: Ja, han har 23 poäng i alla fall under slutspelet. Det är ju ruskigt, ruskigt bra. Ja, Nej, nej men, han, hans, men hans utväxling när han åker, det går ju så fruktansvärt fort. Och det är ju inte att man tycker att han har högre frekvens. Det är att han har någon slags effektivitet i sina skär som gör att mm. det går bara så oerhört, oerhört fort.
0: Ja, här borde ju ringa alltså. Ja. Där har vi ett nytt förvärv.
1: <laughs> ja, men det är ju, här får ju baltic lasta upp. <laughs> stora e- börsen. Sen stora börsen. Nej, men det är otroligt varken hur bra nu Nej Men vi kan ju konstatera bara om ni tar NHL att ja, man hade tänkt att det kanske skulle kunna bli något episkt av mötet i Florida. Ja, det var i 4-0 till Tempa. Florida har gjort tre mål på fyra matcher. Vad var det du sa,
2: Nick? Han har haft 98 procent. 98,05 i räddningsprocent i kvarten. Han har släppt tre mål på 154 skott. Det är ju
1: inte tal och kras på det, måste jag säga.
2: <laughs> ja, vi måste ju ha <laughs> någon sorts green connection. Ja, ah, det är ju snuskigt.
1: Men vad skulle du säga då? Är det för att alltså, ha Tampa, är Viktor Hedman och deras försvar i sig själv så bra så att eh, för jag har ju sett något mycket där. De han ju i idioträddning
2: av varenda match. Eller är det att laget som sådant går inte att göra mål på? Eh, det har varit ganska jämnt i skottstatistiken till sista matchen där de till slut sköt 49 skott utan att göra mål ens på han. Sista matchen höll han nollan dessutom men det har varit spelmässigt ganska jämnt tycker jag av det man har sett, nu ser man nej, inte sitter och ser hela matchen utan man sitter och ser bara highlights så blir det ju vad det blir men, men det har ju inte varit sådär att man har tyckt att det har varit ett enormt övertag. men Viktor Hedman har ju varit en jätte i försvaret, det måste man ju säga och sen har man då en målvakt som står på huvudet emellanåt så då, ja, då blir det så sådär Jag och, såg
0: ju ja Ursäkta.
2: Eh, och sen ja, slutspelsrutin. De har ju vunnit ett par gånger så att de, eh, de de kommer nog bli tunga att ta faktiskt nu när man har sett det här. Men vi vet ju inte vad som händer nästa gång. Kan de åka ut också? Så att vi får väl se vad som händer.
0: Jag såg Tampa i Globen mot Buffalo för något år sedan. Det, det Först då som jag förstod hur bra Tampa Bay är liksom, de, de är. De var ju så sjukt bra. är alltså. eh, det är var en upplevelse.
1: Ja, det är någon slags här livsmål att någon gång fara till Bell Center i Montreal och se en det är kanske inte så realistiskt eller det är ju egentligen bara fara, men det skulle vara magiskt roligt. Man säger ju där till exempel, och det är väl på många, alla, alla, många andra NHL-arenor, att årskort, de köper man inte, de ärver man. Det, det går liksom inte att få tag i, det är liksom en kö på många många år för att få tag i årskort. Jag tror vissa, det finns ju många hockeystäder i världen, även i USA, men Kanada är ju framförallt så. Ska jag nog säga. Ja men oavsett vilket det är vad det är. Det ska bli fortsatt intressant att glo på. Man får väl däremot sluta i alla fall orka vara vaken. Man har ju, man, man har ju kommit in i den åldern att man orkar inte vara vaken på nätterna på samma sätt. Ja, jag förstår inte vad det är. Man börjar ticka upp mot de 50 så det är väl det som gör det. Men äh, läget i VM då. Det vill väl väl dags för nå- ja, det några sig kvar ikväll väl. Kanada, Frankrike, Finland, Tjecken och sen är det...
2: Kvartsfinal om ett par dagar. Väl. Mm. Stämmer. Eh, och Kanada går ju oväntat tungt. Måste jag säga. Tycker jag i alla fall. De brukar ju alltid kunna vara med i det där. Men de är ju inte ens. Eh... Det är, de skulle väl teoretiskt sett kunna bli utpetade. Ikväll. Eh, nu är det de skotten med 9-2. En bit in i första perioden i alla fall. Så vi får se. Det är väl kanske trilla in ett par puckar där.
0: Jag vet inte vad ni säger, men hur heter de här VM-turneringarna? Liksom, jag, jag är ju en otrolig motståndare mot VM. Alltså, det är ju för mig det som Kalanka Cup eller Solfer Cup. Liksom. Det är på den nivån. Det ja. finns ju ing- alltså, hur hur motiverade är de här NL-spelarna som har åkt ut? Att, att, man läser ju bara att de är ute på krogen i, i Helsingfors eller Tammenfors eller var som är hela tiden. Och fästa med svenska supportrarna. Nej, man, visst är det jättekul att hockeysäsongen förlängs. VM är ett kul koncept. Men alltså hur, hur seriösa är Kanada och USA kan man fråga sig. Och hur mycket, alltså när de får förlora snart mot, jag vet inte, snart de förlorar, eller mot England också.
1: Ja, för mig, ju, för mig är VM helt bottenfruset. Jag är helt intresserad. Jag har inte sett en eller annan sekund heller. Det är lite kryss. Alltså det, hockey är ju hockey, men för mig är ju inte, eh, hockey-VM är helt ointressant. När samtidigt Stanley Cup-slutspelet pågår som är det största du kan vinna som hockeyspelare. Så jag är också emot det. Man skulle, för det första spelar det sig för ofta. Man skulle i alla fall kunna lägga det vart annat år. Och sen kunna ha gjort det på något sätt. Komprimera ihop spelschemat. Ta bort alla landslagsskitturneringar i Svesti och LG Hockey Games. Och allt vad de har hetade i 57 olika namn per år. Per turnering tycker man ju. Så att man kanske i, i tidigt. Alltså det första som hände på säsongen. På något sätt skulle kunna få till något World Cup, Canada Cup, vad som helst. Med de allra bästa. Och jag gissar ju att det skulle väl de flesta hockeyspelare vilja också. Alltså i en sån turnering skulle ju vara en prestige att vinna på ett annat sätt. Ja men, eh, ja, det, det blir bara fånigt när man inte är ens har med bästa lagen. Mm. Och vi har väl konstaterat det förut också att, ja, men när, i alla fall jag växte upp. Alltså de spelade som fanns då, den här gyllene generationen, det har de väl sagt, det tror jag vi nämnde i något tidigare avsnitt. Sundin och Lidas och Foppa allihopa, de växte ju upp med drömmen att spela i tre kronor. Det gör man ju inte längre. Det är ju snarare att du växer upp som hockeyspelare och drömmer om att spela en hel. Vilket är ju ett, ett skifte. Alltså jag minns ju mitt mellanstadion med högdom, då var ju hockey var ju stort. Det var ju ramaskrig när TV3 köpte över det. Det var ju fullständigt galenskap så att VM, VM var ju mycket viktigare i Jimmy, hos Jimine då än vad det är nu. Men det är väl en kassakossa för internationella hockeyförbundet tror jag. Alltså det är en stor plusaffär där därför kör man.
0: Jag tror att de har, de har ju kört sönder enligt mig VM-turneringarna i att mata på dem varje år att alltså det finns ju ingen liksom, logik i att spela varje år längre. alltså Man borde spela spela varannat år som du är inne på eller var femte år eller var tionde år. Förstår vilket intresse det skulle vara då? jag förstår ingenting alltså, vad har man för plan med VM på sikt, den känns ju helt iskall det som är roligast tycker jag, ni får rätta mig om jag var fel, det är ju det här att se till exempel om sin favoritklubb har köpt en spelare från Tjecken eller Danmark eller Norge, att följa en sån spelare som, ungefär när man satt och såg Sasha Wljowski för Lettland, när han spelar i Löfven. alltså det var ju sjukt roligt att se Lettland då, det var ju nästan roligare att se tre kronor.
1: Mm. ja nej, men jag, jag håller med det, det är lite i det att intresset för sporten handlar ju om eh, spelare som spelar för en skrubblag någonstans det, det knyts an till det alltså att man det, det måste beröra på ett eller annat sätt så det är klart hade tvillingarna Rosenthal spela för Frankrike då hade man väl kanske glott, och, glott på matchen ikväll. Självklart. <laughs> det var för den där, men Nick, det får jag inte över huvud på dig. Då minns
0: du väl dem? Ja, ja. Absolut. Ja, precis. Men då sakte man tvillingen av Rossenthal. Alltså, ja, var det, vi vi... Så var det Maurice och François, Ava? Ja, verkligen. Mm. Ja, en var vi... left. Det var båda right. Eller var båda var rightare, right. tror jag. Ja. Men alltså,
1: för att ta den så bara på uppstått. Har du någon som helst aning hur det kom så att... Ja, men fransmännskav har vi in. Vi ringer ja, någon... Alltså, jag,
0: jag tror, alltså, jag, nu jag kan vara helt uh, faktafel här och då jag ber om ursäkt till den som, den som känns träffad uh, i så fall men jag tror att det var Lars, Lars Molin som värvade uh, Bröderna Rossenthal för jag minns att jag, jag skulle liksom skicka någon spelare i mitt agentjobb sen till Molin där något år innan, när han och Jens Helgren tränade ögonen om ni minns ett år där uh-huh. och då återberopade återbero, jag att han hade ju det var ni inte så intresserad. med sent var. Det var då sa jag att ja, men du är ju värva. En, du är ju värva fransmän förr till Lars Molin sen ja.
1: Uh, ja. jag tror att det var Molin. För det känns ju lite kantboll. Man hade väl inte hört talas som en fransk hockeyspelare hela sitt liv så alltså, helt plötsligt tog vi två material, Nej, men du, vet, nu,
0: nu kommer jag på vem det var. Det var ju Damien Fleury som jag hade. Det var synd att vi inte tog han kan jag säga. en ganska bra karriär i Sverige Ja.
1: Så. Nej. Jag vill lär dig komma till lite schysta stories här så småningom. <laughs> men det är ju... Det är väl klart att det finns duktiga hockeyspelare överallt. Och jag menar, vi har ju ja men, skrivit till varandra. Och vi har ju också haft och kommer komma in på det här nu också. Någon slags event om minnenas allé. Man minns ju sina legendspelare som man egentligen på ett sätt inte vill veta så mycket detaljer kring. Man vill att minnet ska vara kvar. Ungefär som att jag tittar på en gammal film på 80-talet. Jag minns den var bra. Jag ska inte se den igen. För då inser jag att den var inte så bra. Men det, vi har ju liksom John ja, men Han är ju för mig typ världens bästa hockeyspelare. Bara på hans uppsyn. Det spelar ingen roll. Utan det var liksom. Han har världens bästa hockey efternamn. Han har plösar. Och han är eh, riklar. Ja, ja det behövs inget mer. Och han liksom åker gränslöverklubbarna. över klubbarna och en straff in. Det är klart att man är glad i sig. Så Sen har du förlorat matchen. Det må, måste vara. vara. Ni som minst ni minns det var straffläggning måste mm. det äh, tälja. oavsett vilket så det pågår lite spel äh, och äh, en Elitsutspel är ju mest intressant rent sportligt så, som jag ser det. Men likväl blir det någon final så är det väl så småningom man kan börja gro. Men äh, vi går vidare i alla fall. Hur började ditt hockey- och björklövenintresse, Niklas?
0: Gud, nu får vi nog gå långt tillbaka. Men, men, eh, men jag spelade själv hockey från sex års ålder i, i Teg. Eh, min pappa var tränare eh, i Teg. Och så sen minns jag att min första liksom, så här, stora björklöven eh, minne det var egentligen att vi skulle spela bortommatch med Tegs Jönorlag i, i släfte i, i B-hallen. Och så sen... Skulle värma upp och så var jag in och kolla liksom, ja, Björklöven möter Skellefteå var det som sa. Det. jag var inne och kikade där eh, genom någon dörr springa, då ser jag liksom, den här stora lövenklacken som är enorm på bortastå med baskrar och tuter och de hade mycket konstiga, konstiga grejer med sig där. Eh, men det, det är mitt första lövminne och då tror jag att jag var eh, kanske åtta år kanske. Där. Alltså, det var ganska tidigt. Åtta, nio år.
1: Men alltså, var det alltså mars samtidigt som A-lagen möttes?
0: Ja, vi skulle möta slöft i, i någon sån här mm. sidohall. Det var ju lite dålig timing, eller
1: bra timing, beroende på hur man ser det.
0: Ja, precis. Ja. Uh, så att det är väl mitt första löven i minnet. Sen är de här, det här, som präglar mig väldigt mycket var ju de här två uppgångarna, 9801, va? eller 9800. Ja. Är det? Ja. De två uppgångarna Dels mot Södertälje Den här matchen Björn mm. Borg på läktaren Det var en otrolig rysare Den matchen och även Timrå, Timrå Segen, Jag tror att det är Johan Boman Som, mm. som gör ett mål där. De två matcherna har präglat mig och Mitt lövenintresse enormt mycket Jag tror att därför har jag alltid velat se En tredje uppgång alltså, Det är någonting man mm. jagar liksom.
1: Ja verkligen hur länge höll du på med ditt eget hockeyspelande? Hur gammal var du när
0: du slutade? Jag spelar ju ganska, eller länge och länge. Jag spelade upp det Tegs ja, jag, det. Var ju, jag var ju sommarträdare med Tegs A-lag, så började jag körde en, lite grann med Vännäs eh, i också där innan försäsongen. Sen slutade jag, och känner väl att eh, jag kände väl att jag kanske inte kommer ha en jättestor hockeykarriär. Men det var ju en diversiell nivå. Ångör ja. du det? Nej, egentligen inte. Jag tror att det blev rätt, annars hade blev blivit en sån här som håller på jättelänge, dyr som upp upptills att det aldrig hade slutat istället.
1: Ja. Nej, det, det var inte den här klassiska, nej men jag gjorde gilla knät, annars hade det ju blivit NHL, men ja, det var ju så. Det,
0: nej, det var nej, inget jag, sånt. Nej, men jag, jag var nog inte tillräckligt bra.
1: Ja, just det, precis. Nej, men intressant, alltså det är ju, den 0-0 mot Timrå var jag inte på, jag minns det mycket, för det var en onsdag. Och jag kunde inte åka iväg för jag jobbade den kvällen. Men 98 glömde man ju aldrig. Aldrig Nej. någonsin. Det är ju, det är ju fruktansvärt hur magiskt det var. Nej, jag minns
0: fortfarande var jag, 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 jag satt på sittplats för att pappa det kom över någon biljett. Liksom, och så fick jag den. Och så. Jag minns fortfarande var jag, jag satt. Liksom. Jag hade foten i någon konstig ställning också. Som att det blev så en fix grej. Så jag fick jag sitta och hålla liksom, foten i den här konstiga vridande ställningen. Så att och vet du vet ju hur, det var 1-0 liksom hela matchen. Ja. <laughs> så jag tog mig knappt hem på cykel så.
1: <laughs> ja, men då varte ju lite serieuppgång också. Så det får man ju ta. Man får ju ta en för Ja,
0: Gör det som krävs va?
1: Ja, verkligen. Men uppenbart då, ditt, ditt hockeyintresse blev sedan ett yrke. Hur kom det så att du blev agent och hur... Gå sånt till rent praktiskt? Behöver man en utbildning och grejer? Det är en stor fråga, men kör!
0: Ja, jag pluggade fastighetsmäklare på universitet. Och som lärde känna någon kille på nätet lite grann som höll på med det där. Han hade ingen licens på den tiden. Men då insåg jag att man var tvungen att ta licensen för att jobba som hockeyagent. Den licenseras av SIKO, spelarfacket. Spelarnas fackförbund, Okay. Jag, åkte, jag åkte ner till Stockholm. Jag var ju väldigt ung då. Liksom. Jag, jag får inte ihop det riktigt att jag, att jag tog det så där Men jag var väl så himla sugen på att jag tror jag alltid hade ett intresse av det här. Ja, men, ni vet ju själva Silly och spelet bakan för liksom, övergångar. och Alla sådana grejer har alltid intresserat mig till en liksom, osund nivå. Liksom.
1: ja Men funkar det funkar ju liksom bara så... Du bara ring till sikker. tjena Niklas Granberg här jag ska bli agent, jag kommer imorgon eller hur?
0: Nej men jag skrev ju en seriös ansökan och skickade in alla papper de ville ha liksom. sen var de ju två ja. min att ta <laughs> 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 så att nej men det, det var, åkte ner till Stockholm där och så satt alla de här för detta hockeyspelarna där, det var ju mycket en, alltså det var en del liksom, stora profiler så det var ju speciellt och vissa, vissa är liksom advokater och sådär. så att jag kom ju direkt från Norrland, straight from
2: Umeå, liksom. Men vad gjorde du där då? Alltså, var det liksom, de ville göra någon sorts intervju med dig eller vad, vad innebar Nå, det? Nej,
0: men jag var t- på den tiden var det inget inträdesprov, nu är det en typ, någon typ av inträdesprov vad jag förstår nu för tiden. Men eh, det var mest att man skulle anses lämplig. Och så var det Hans Lodin på den tiden som var generalsekreterare eller något liknande som stod till att jag fick chansen att komma in. Sen var det bara utbild- alltså det var ju första utbildningsdagen. Man sik och anordnar två träffar per år för agenterna i Stockholm. Som man måste delta i för att få licenserna. Så det var egentligen första mötet ja, med de andra agenterna.
1: Just det. Rent tekniskt då blir man, säger, blir man anställd hos någon när det startade ju min egen film? Jag startade en egen
0: företag, det var väl ingen som intresserade mig liksom mig på den tiden ska jag tro, mm. alltså det var ju och de spelarna man började jobba med i början, det var ju otroligt låg nivå liksom. det var ju folk som spelade nästan i litauiska fjärde liksom, mm. men alltså eh, så, så, så att eh, nej men sen det hela där yrket bygger ju bara på att man har ett bra rykte och bra namn, det var det jag försökte bygga upp under mm. lång tid och lyckades ändå med det tycker jag eh, Nej, men det var... Nej, men när jag pratade om det här jobbet, och jag vill kliva av det här för kanske ett eller ett och ett, och ett halvt år sedan. Det mm. känns som nästan ett helt annat liv. För jag var så helt inne i det här jobbet. Alltså, var... Det är det speciellt yrke.
1: Ja, ja men jag förstår det. Och jag tänker också att det har sina både för- och nackdelar att också jobba med det som är... Ett stort intresse. Alltså ja. det är inte bara fördelar utan det, det kan bli liksom att du, det blir bara hockey hela tiden. Det
0: blir ju så passionsdrivet och fanatiskt att alltså, du kan inte sätta nästan gränser för dig själv när du ska jobba och när du ska leda. Det mm. var ju ett problem för mig att jag jobbade alldeles för mycket. Eh, och det var väl en av anledningarna till att jag insåg att jag måste kliva av det här jobbet
2: om jag ska hinna med något
0: annat i livet också. Ja. Mm. Eh, så att, mm.
2: Hur är hur funkar, alltså om du skulle vilja, om vi säger, nu känns det som att du har lämnat det där, men om du skulle i framtiden vilja bli agent igen, eh, ringer du bara till, alltså har du som någon sorts förtur in då tror du, eller måste du göra hela den här ansökningsprocessen igen som är ny då i förhållande till den som du gjorde när du blev agent första gången?
0: Det är en bra fråga, men jag gissar att jag får göra om hela processen eftersom jag har valt att kliva av liksom, så att jag utgår från det. Men jag tror inte att det kommer att köra alltså, Jag tror inte att det kommer att bli aktuellt. Ja, just det.
2: Nej. Eh, hur gjorde du första gången när du skulle börja knyta till det, dina första spelare?
0: Eh, det var ju också så här. Jag, var ju som, jag hade ju som ingen att fråga riktigt. För att jag var inte anställd på något av de här större agentföretagen som, som många var. Att de sökte sig till andra. Utan jag fick ju som komma på det här själv. Jag kontaktade spelare i början och. Man hade som inga andra spelare visst upp, utan du <går> satt där liksom, eh, och kämpade på med spelare i början. Sen var, fick man ju som någon genomslag där man fick svenska spelare. Det tyckte man var skithäftigt att få jobba med dem. Sen man fick man ja, ju spelare Det var ju så helt fantastiskt. Då. Eh, och sen nådde jag ju en och en nivå med Viktor Olofsson eh, i Modo i Buffalo. Nu. Så att det var ju som jag fick vara med hela vägen, verkligen, kände jag, innan jag slutade.
1: Och så, så det handlar lite grann om att du lite flyt att träffa rätt med någon, med någon snubbe. eller det någon? någon ja, det eller, behöv, det behöver,
0: eller det behöver ha ett genomslag ska säga, med någon spelare för att du ska då, då rullar du på ganska av och själv. Då kanske du blir rekommenderad av han till sin polare eller liksom det, att du är duktig på det du gör. Och, mm. och, men det är ett otroligt slitsamt yrke. Det tar sjukt mycket tid också. Man tror att det liksom kanske Ja, att det är någon form av eh, glidaryrke eller glassigt yrke kanske. Men det, det är ganska många timmar du lägger.
1: Ja. ja, det tvivlar jag inte en sekund på. Eller det tror jag ingen vettig människa och djur. Utan det, det är ju... Alltså hur mycket den jobbar så kommer det ju alltid finnas någon galen panna som kommer jobba mer. Alltså det är väl alltid så. Så att det, det är vad det är. Men om man tänker så här då, hur... Hur många klienter skulle du säga, om, om man säger du säger du är ett elmansföretag, hur många klienter är optimalt så att det inte blir för många och inte för få heller?
0: Um, alltså, när, jag hade, när jag hade som mest tror att jag hjälpte 60 spelare samtidigt. Det, det var alldeles, det tycker jag är alldeles för mycket. Mm. Uh, jag tycker att man klarar egentligen inte mer än 2030 om du ska göra det jättebra. Uh, uh, jag tror att många jobbar med uppåt 100 spelare, vissa agenter som är de största. Och det säger sig självt att eh, du kanske inte liksom hinner med allting på de här spelarna som inte ligger högst upp.
1: Ja, ja men man fattar det. Som sagt, i är en annan värld det är svårt för, för en, en, vad säger, en vanlig supporter att fatta riktigt. Men om man säger så här då, vi, vi är ju lite grann, eller ganska mycket grann, vi är ju mitt i sillen nu. Ja. Om man säger att hocken har ett årsjul så fattar ja, man nu, nu handlar det ju med att att eh, ja, sätta en trupp då. Ta Per Kente, han ska sätta en ja. trupp för 20, 2022-2023 men det är ju klart att han har arbetat länge med det är det så här att du sätter truppen i sommaren och sen så virar du en två tre dagar och sen så är det nästa årssäsong eller är det att ja, det är oktober-november eller förstår du frågan ja, men det är långa, när börjar det... in, nästa säsong bli aktuell i innevarande så att säga
0: det är lugnare vissa tider på året, när mm. du inte liksom ska få ut dina spelare. till Det som tar allra mest tid är att alltså leta nya klubbar till spelarna och förhandla deras löner då väl med klubbarna. Det är huvuduppgiften, tycker jag, för en ishockeyagent. Så att jag skulle säga att från mars eller februari-mars till fram till augusti är otroligt intensivt. Det är då du liksom ska få ut alla spelare. De här bästa spelarna hittar, jobb, hittar du ju ganska lätt jobb till. De här som ligger lite sämre till, på som kanske inte har gjort en jättebra säsong. De är ju svårare att få ut till en tillräckligt bra, bra klubb som de är nöjda med. Mm. Så det är, det är mycket pusslande där och du ska, du ska göra alla nöjda. och du, alltså ja, Det är väldigt intensiv period just nu. Ja, hur... Det blir
1: ju, en hypotetisk fråga. Men du känner till den nu överlägset bästa av oss tre. Vad gör? Alltså, vad va, va är Per Kentes jobb nu i maj, skulle du tro? Alltså, i, i år som en, ja, när säsongen är som den är just nu?
0: Nu? Nej, men just nu sitter han ju och letar spetsspelare till, till Björklöverna. Alltså, bygga en första kedja. Framförallt, han, han söker den andra målvakt. Eh, bakan för botterlinen eh, backsidan ser ju väldigt klar ut eh, så att det är mycket liksom att få de här sista pjäserna på plats de här nyckelpjäserna för att eh, att det ska räcka hela vägen till SHL Mm.
1: och vi, vi kan ju också säga så vi, vi tillåter oss ju att spekulera i, i någon mening och sen så, jag menar rykten det går, kommer att gå, det får vi strunta utan vi kör på mer med det som är men om du, om du skulle tro eller gissa Ta målvaktssidan som ett bra exempel. Kom man att köra etablerat eller tänker man en renodlad båsöppnare till Jona? Vad, vad tror du?
0: Jag vet inte. Jag, tidigare har man ju haft en tydlig med Polen och Kanatta eh, Och så sen nu hade man ju på föran två ganska jämna målvakter. Eh, det sista agentjobb jag gjorde faktiskt det var Botelagnen till Björklövman så den var ganska nörd med. Jag tyckte han var, riktigt, tyckte han var lyckad i år. Um, så att, um, jag tror att man kanske insåg nu att det var bra att få jämna målvakter också Jag är ganska positiv till att, att se att första målvakten går sönder eller blir sjuk I en match fem eller 7 i en final mot ja, djurgång Då kan det vara ganska skönt att ha en målvakt som kan stå på hovet då, uh, Istället för någonting som kanske är för dåligt
1: Ja, nu är lite ja, för den som lyssnar på det här så blir det ju högt inaktuellt. Men just nu på Lövens Instagram är det en förlängning på gång. vi får väl uppdatera live när vi sitter och pratar här. Du, du, du lär ju för sig veta vem det är, men det är ju inte jag. Men jag gissar väl, det är väl Hurt eller Girard eller någon annan kanadeker, någon right, kanadill right yank. Nej, uh, men är, som sagt i morgon det är ju alla krismoder det här med att morvakter måste man ha och det är ju, det funkar ju inte jättebra. När vi tog in en mer renodlad i Isak Mantler, som i och för sig då gjorde det bra med astersjön sen, och gick upp med dem så. Men det, är... jag vet inte hur begränsad man ska tänka att ekonomin är heller. Alltså man vill, att man vill bränna hur mycket pengar som helst på målvakter och att ändå ska öppna bortstörningen. Men det är helt uppenbart att du behöver två målvakter. Du behöver en som kan gå in och även under säsong. Helt uppenbart när, jag menar på Lämberys sönder åkt så. Höll det ju inte riktigt det vi hade. Så det vart ju inte riktigt så bra kanske.
2: Nej. Jag har en fråga. När, om man säger att. Um, om du har en spelare som signerat längre kontrakt. alltså Tre år till exempel. Eh, sådär, och säsongen är igång. Och det rullar på. Det är inga skador och så. Hur ser er relation ut med varandra då? Liksom, är det att ni hörs någon gång i veckan? Eller varje dag? eller Hur, hur ser den relationen ut under en säsong? Och det liksom tuffar på. För spelarna och för dig? Det, det var ju väldigt mycket individuellt.
0: Vissa, vissa vill ju aldrig prata. Det alltså, de vill ju aldrig höra av agenten. Liksom. Sen finns ju de som behöver feedback varje vecka eller flera gånger i veckan. Så att det är ju helt olika. Jag skulle säga att det är väldigt person... Alltså väldigt individuellt för hur personen funkar. Det där lär man sig efter ett tag tycker jag. Att man känner av det. Sen kan man också lägga fel på det. Det kan också vara en anledning till att du blir uppsagt som agent. Ja, men du Kanske man får höra att man inte har hört av sig eller liknande. Men då kanske man har trott att han inte vill ha den där instant, instant feedback. Liksom. Mm. Så att det är ganska svårt att känna av det där faktiskt.
2: Mm. Men du har ju, alltså hur, hur? Det är klart det är olika. Men jag tänker, hur, hur jobbar ni? Eller hur har du jobbat? Har du bara jobbat liksom på den svenska marknaden? För spelare som kommer till Sverige och ska in i svenska klubbar.
0: Nej, jag jobbar på. Jag tror jag jobbar lite annorlunda mot för många agenter. Jag tycker att många agenter idag i Sverige gör det ganska enkelt för så de, man är, koncentrerar sig på Sverige. Man kanske inte söker så mycket klubbar utomlands. Jag tyckte att det var ganska kul att hitta arbetstillfällen i Finland och Tyskland och Österrike. Och då fick man träffa andra sportchefer som var helt annorlunda. Det var som en helt annan kultur. Um, och så sen även jobba med mycket nordamerikaner. Det är, det är min stora grej tycker jag. Det är det jag tycker är nästan är roligt att ta nordamerikaner till Sverige. Det, det är ju inte så många som har gjort det heller. Tidigare. Mm. Det tycker jag är skitroligt. Mm.
1: Nej men det är ju så att lite såhär ja men det är ju skägg och, skägg och plösa och sådana prylar. Det är ju, det, det är, då är det ju roligare att ha med ett sådär, italienskt amerikanskt efternamn. Det är man ju mål.
0: Ja.
1: Sen, sen. Figli Ja, det är magiskt. Han var ju fruktansvärt bra, som jag minns. Han. Ja. Eh, också. Minns du Marino? Eh. Ja, uh. jo, han var väl halv... Jag vill minnas att han var halv snabb. Ja, då visste man vad han skulle. Jag, jag
0: tror Rand- han var
1: snabb och åkte rakt fram, men man visste inte vart han skulle göra. Rand
0: Edmonds beskrev honom, minns jag, som se- seriens bästa Saris spelare. <laughs> <laughs> det var Chris Marinocci. <laughs> ja. Oj,
1: oj, oj. Jag kommer ihåg när vi, man läste på texten att nu, nu ska Saris ha lapskin. Oj, oh. oh, en sån detaljerad spelare. Han har inga knän kvar. Han dunkade in i slagskott första matchen, minns jag. Ser, han gjorde ser, det både
0: Salapski och Greg Parks, de är rest in peace, va? Alltså, ja. de har vandrat vidare.
1: Ja, jag tror att det ska vara så. Ja, ja, ja Greg Parks är ju det, det, vet jag. Jag vet inte hur Salapski är, men det Jag tror det. det, mm. det, det är, ja. ja, som sagt, rest in peace. Nej, men det har ju kommit och gått mycket spelare, så det är inte så lätt, lätt att minnas. Men... En annan sak som jag funderar på och det är ju ur en strikt supportersperspektiv så är man ju, man har vant sig men man är ju ändå fullständigt galen när menar, det läker ut i januari eller februari eller när det nu läker ut. Jaha, nu har, vad, nu har Pontus som skrivit på för Luleå. Ja men kom igen, säsongen är ju inte sluten, inte ens grundserien är ju nära att vara slut. Varför är det så att man signar så tidigt? Finns det någon vettig förklaring? Ja, det är flera. Alltså att man inte väntar väntat till säsongen är slut?
0: Det är ju flera förklaringar. Dels vill ju Luleå vara ute i tid för att de vill ju signa Pontus Andreasson jättetidigt för att annars gå an till en större SL-klubb söderut, tror de. Att han har ju sin koppling till Frölunda, då vill man vara för i Frölunda till exempel. Det är ju mycket som att man väl vill ha en spelare, då måste man vara tidig. Så resonerar SL-klubbarna. Sen... Som agent och spelare vill du bara signa upp. Du vill ju säkra upp SOL. I princip alla spelare i Allsvenskan vill ju upp till SHL oavsett vad vi som supportrar vill och tror. Liksom. Så att de vill ju också veta att de, att de har någonting på gång uppe i SHL. Och de vill ju göra klart med det tidigt. Som agent blir du också stressad av att du inte kanske har den där klubben klar för att du är rädd att förlora spelaren till en annan agentur också, så att det, det, en, det. det är också en anledning att du gör kvar tid så tid att du bara kan så att du säkrar upp att du jobbar med den spelaren i framtiden.
1: Ursäkta att jag blev tyst. Vi har förlängt med Viktor Stråle till 25-26. Det var ju bra. Han är bra. Han får vara kvar. Ja, så länge han är bra så får han vara kvar hur länge han vill. Vi får köra någon av vi heter det? Scotty Bowman som är kvar hur länge som helst.
2: <laughs> ja, det var en, en bra och då
1: förlängning måste jag säga. Ja. Just båman om vi, vi tar en från, från vänster. Man sa väl om han att han hade en riktigt så old school ledarskap som inte funkar idag. Helt hänsynslös och stenhård. Det var, det var ju någon spelare i Detroit hade sagt att ja man hatar nu 364 dagar om året. Den 365 då höjde man bucklen. Så då kanske man tyckte att det var värt det. Men det är ja, ett ledarskap som inte funkar då.
0: Det är starkt att lyckas bli en klubb över tid om du har det. Och om du har spelare som känner så. Liksom.
1: Ja. ja, men det var inte också de här liksom, början på training camp. Och inte minst för de nya. Han har på sig några ringar som han står och fingrar på där i mitt cirkel. Ja, men det går kanske inte att argumentera riktigt emot det. Men som sagt, det är nog helt annorlunda. Ja, men, bra för, ja, men Jag förstår att... Alltså perspektivet som supporter, eller liksom, jag, jag fattar att det här är också en stor business, det är ett yrke och allting detta. Men det handlar väl också om att man vill ha någon slags känsla av att ha kvar det som gjorde att man förälskade sig i sporten en gång i tiden. Varför man nu håller på björklöven, allt det vi har ju redan här, vi droppar en massa spelare till höger och vänster som man minns. Att man, man, man vill väl kanske ha kvar den här känslan fortfarande att det inte allt är så superprofessionellt, supermycket jobb supermycket business, fast det är det det fattar jag också, men man vill ändå att, ja men förr du köpte liksom en eh, Torbjörn Andersson tröja du kunde ju ha den i tolv för han får aldrig någonstans, man visste att nummer två <skratt> det var han, typ
0: Men det är ju mycket skitsnack om att det ska bli så tråkigt att gå på i SHL, Liksom det är ju som en det är, ju, det är tycker jag, är en ganska stor lögn. Liksom. Det är ju som en livslögn för sig själv att det blir tråkigt upp i SL. Det blir, det blir jättekul i början i alla fall. En, en anledning till att det blir så himla roligt är ju för att man kan behålla spelarna, just det du är inne på. Man får ju behålla sina spelare över tid. Du tappar inte dem till Oskarshamn nu eller till Arebro eller vad som helst längre, utan du får ju behålla dina talanger. Det är också en jättebra anledning att bara skriva upp.
1: Ja. ja, men verkligen och att man får ett 20 nationellt. Ja. Det minns jag, men, jag hade ju inte riktigt koll på det, för det är väl, hur länge sedan var det Lövens J20 och Superlit, men det är väl över tio år sedan i alla fall, minst. Ja det är mer. Tror jag. Kanske femton snart, ja. Ja, det, ja det är länge sedan i alla fall. Jag hade inte riktigt koll på hur sånt där funkar då faktiskt, eller faktiskt så faktiskt, det kanske inte var så konstigt. Att, menar, någon som hade en lång utläggning om att folk fattar inte hur katastrofalt det här är, och hur... Ja, men hur illa det sen blev. Alltså bara ett exempel. Jag har tagit det förut för någon gång. Men för några år sedan när jag körde åt som buss. Alltså, alltså bussurban han som kör hela Lövens organisation mer eller mindre. Skjutsar är ju nå B-jun. Alltså det fanns ju ett, det fanns väl två B-jun om jag minns rätt Umeå då. Björklövn och Teg men spelarna kunde gå emellan. Och det var Tegslag som skulle till Kremens Då pratade jag med lite ledare där. Och det här är ju, måste ju vara 15-16 den säsongen. Då är det en som säger att ja det är ju över 60 spelare i J18 och J20 från Umeå som spelar i andra klubbar. Alltså det är inte konstigt att vi inte kan producera juniorer till vårt A-lag när de absolut bästa går någon annanstans när man börjar hockeygymnasiet. Det säger sig självt. Ja, men du, du kan väl se Karl Grundström och Lukas Valmark, mm. Det är ju Umeå-killar Umeå i början. Nej men
0: vi Umeå är ju som berövade på att se Valmark alltså, komma upp. Genom, genom januårhocken. Det, det, mm. det här har ju Luljörsleft ju fått uppleva istället. Sebastian är aho. Alltså det finns ju massvis med exempel som vi Vium har inte fått följa på grund av att vi inte har haft ett januårlag på bättre nivå. Så att det där är också mm. en så här plus, plus, enorm plus för att så man får tillbaka när man kliver upp. Då.
1: Ja. ja, för det kan man förklara till eventuella lyssnare som inte vet då att. Den dagen vi går upp SL, vilket vi hoppas att vi gör, då kommer vi automatiskt få en plats i högsta ligan på juniorsidan också. Det är så det fungerar. Så att då finns det en möjlighet för spelare att stanna. Ja, men det är så. Man, man förstår det. Men ordet klumpkänsla, finns det kvar ja, det hos det. spelare?
0: Det tycker jag att det gör. Det är ganska många som har det. ändå, De här framför framförallt. I björklubben tycker jag. Ja. Så att det skulle jag absolut säga. Att ja.
1: ja, det är roligt att höra. Eh, men så är det. Men eh, när tror du, om du skulle gissa då, när, när kommer vi att ha vi säger, truppen klar i meningen att ja, men vi kommer inte nu värva kanske på ett tag så tillvida är att det tillkom skad. Är det inom några veckor, inom några dagar? Eller är det liksom just för äljakten, eller i september? Eller vad tror
0: du? Ja, det är bara just för eljakten. Nej, men jag tror, ja. jag, jag tror att... Eh, nej, men nej. <laughs> för att prata Per Kente det truppen är truppen ett levande dokument Nej, men jag tror att det kan allting från liksom, några eh, inom några veckor till, till ännu mer det beror ju helt på när de här spelarna kan tänka sig skriva på som man är intresserad av alltså, det är ju ute förslag på ett antal spelare nu alltså, så är det ju sen handlar det om att, att spelaren ska acceptera Björklöven som, som klubb och så där, att man inte hittar något ännu bättre
1: Ja. ja men det förstår man ju såklart att alla vill ju spela så högt upp men om man tar ju från en spelares perspektiv då om du tänker att du har, ja, men du har hittat vi hittar på det hypotetiska som du säkert har gjort då ja men du har hittat någon, någon amerikan från östkusten eller någonstans som vill komma till, till Sverige och spela hur hur länge vill han vänta innan han tänker ja men jag tar andra divisioner i Sverige när det inte varit någonting bättre.
0: Nej, men det beror på hur man också lägger fram det som agent. Om man förklarar att det är ett jättebra jobb. Det är fanatisk publikskara. Det, det finns ju så mycket fördelar med att komma till och Det är lättare att sälja in det här om man är Umeåbo som jag var. Alltså sälja in Björklöven. Jag, jag var ju bättre på att sälja mm. in det än en Göteborgs agentur där nere. De bryr sig inte lika mycket om Björklöven som jag gjorde. Utan det var det mm. som liksom viktigare för mig att de här skulle spela här uppe. Då fick jag liksom njuta av de här spelarna som jag trodde på här uppe. Uh, vi kanske kommer in lite, lite grann på de här sen. Då, de, ja, absolut. De här, uh, vilka man <laughs> har tyckt var det allra roligaste att, uh, att se Björkläven. Ja.
1: Uh, en, en fråga som jag har ställt mig också här. Nick, du får väl bryta också. Vi, vi har ju, man har ju varit fruktansvärt bitter över finalserien. Och man greppar i eftersfrån och man klagar och gnäller över allt högt och lågt. Men jag kan ju inte låta bli att tycka... Att till vissa delar så sköts svensk hockey amatörmässigt. Alltså att det ska inte vara möjligt att det finns liksom så personliga ball mellan en matchfunktionär och en tränare till exempel som i Termell och Wessner. Och vi lämnar fullständigt där hem om det har jättemycket påverkan på matchutgången eller på matchserieutgången för det är inte det vi pratar om. Men du som då har liksom varit inne på andra ligor, fungerar det på samma sätt där? Jag tänker så här amatörmässigt. Det är ju patetiskt. I fotbollen skulle ju aldrig hända.
0: Hockey, det, det är inte vi, vi som gillar i saker väldigt mycket. Det, det man glömmer bort egentligen när man ser det som du är inne på att fotbollen är en sån otroligt stor global sport som mm. där saker sköts mer professionellt på många sätt och vis. Hockeyn är extremt liten, alltså globalt. Så att det är mm. därför det förekommer mycket såna grejer som man tycker är konstigt alltså, Ibland är det inte så konstigt som man tror utan det är, det är bara det att det är outvecklat tror jag. Mm. Det är bara väldigt oprocess mycket som vi är inne på.
1: Ja. Och sen så skulle det säkert finnas någon förstå sig på det som man alldeles skulle på på. Ja, fotbollen kanske inte är superprofessionell. Man behöver bara säga FIFA och Zeppblatter och fotbolls-VM går i Katar så behöver man inte mm. säga. Ja, det finns en och annan take där på amatörmässigheten och mutkolvar också.
2: Mm. Så, så. <skratt> eh, för att inte fastna i, i det bitre träsket så tänkte jag så här: artik- eh, Det finns en artikelserie i Aftonbladet om juniorhocken hoc- junior i Sverige. Eh, och där pratas mycket om baksidan av hocket och yrket. Eh, finns det någonting som du skulle vilja förändra? Eh, om du hade chansen på ett strukturellt plan kring hocken. Och mm. framförallt av juniorhocken.
0: Jag vet inte jag, inte, jag har inte funderat på den frågan så mycket faktiskt men, men jag kanske hade lagt ner tv-pucken spontant. Jag tycker att det är, det är en otroligt osundhets bland föräldrar framför allt. Är man inte med tv-pucken då är man slut som spelare tror ju verkligen barn i den åldern. Så att jag hade kanske lagt ner tv-pucken rakt av. Jag tror att vi hade fått ett sundare klimat jag tror att jag kanske hade förbjudit föräldrar att vara, alltså, vara involverade nära laget alltså, i Bås. Alltså, det är ett jätteproblem i, i juniorhocken tycker jag med föräldrar som lägger sig i alldeles för mycket. Lagtagningar, påverkar tränare. Det är ju alltså, en riktig soppa. Hela den biten. Ja,
1: det här får du jättegärna utveckla mer, för det är ju intressant. Det är en sida som man inte ser. Själv.
0: Nej, men, det, det är ju men alla de här kamperna till exempel på helgerna som är svindyra som, som man ska måste skicka sina barn på för att kunna tävla, tro föräldrarna. Det kostar ju 3 och ett halvt tusen minst, liksom, lördag, söndag. Det är så extra träning som, som barnen åker på. Teknikträning, skills, helg, liksom. För mig är det helt sjukt, hela den businessen. Det är så mycket pengar i det där som vissa tjänar på, på de här att uh, um, Jag ska inte gå för djupt på det. Jag har inte orkat mig in i allting i detalj. Där, men, men för mig är det... Du lär dig inte så mycket på en helg att det är värt de där pengarna.
1: Nej. Förresten, i detta... Hur gammal måste man vara för att... Man ska kunna få en agent. Du måste vara myndig.
0: Som agent får du inte kontakta en spelare förrän alltså det året spelaren fyller 16. Så första januari det året spelarna fyller 16 under året då ringer alla till de här nya liksom Rasmus Stalin. Mm. De allra största talangerna får ett samtal från de här största agenturerna då som ja, vill att de ska skriva på direkt för deras agentur.
1: Mm. För det är ju intressant, det var ju lite grann det som stod i någon artikel där att, alltså ett stort eh, viktigt steg för varje hockeyspelare när man är ung, om jag förstår det här rätt, är ju att ja, men du ska gå hockeygym. Alltså från, när du går ut nian så ska du börja i men det innebär ju också att den processen är det
0: inte mycket agenter med. Nej, det är ju inte det. utan där, där, Det där har ju varit en diskussion. Jag har inte läst alla de här artiklarna som har varit i De har rört vissa av de här grejerna, har jag sett från vissa agenter. av åsikter också i media. Det är ju ett problem delvis att de, kanske, att de här spelarna inte har rådgivning det år de ska välja utbildning Deras föräldrar kanske inte... Mogna att, att, att ta, alltså ta det här beslutet tillsammans med sitt barn. För att, att vissa av de här klubbarna, äm, ja, de beter sig kanske inte helt prickfritt när de ska rekrytera en spelare som de verkligen vill ha heller. Då.
1: Ja, men det är det jag menar. Alltså man måste ju se, som jag har förstått det här, nu lite grann om man zoomar ut och vi pratar i svepande ordelag, Det får man ha i för, för att det går inte att ha ett vettigt samtal annars. Men alltså att grunden är ju någonstans att det pågår vad man kanske skulle till och med kunna kalla för en rovdrift. Alltså på svenska unga spelare. Alltså från, eh, det är så viktigt med en egen juniorverksamhet. Eh, och man har impanerat sig över det, det är Skellefteå och det är Västra och alla möjliga. Ja men om du dammsug halva Sverige, ja. då är det väl inte underligt att du fått bra juniorlag. Men det är ju själv att en, en, en kille som är 14-15 och, och sen ska börja söka innan. Men det är väl klart att han skulle ha varit betjänat av
0: rådgivning. Ja, jag tycker alltså. det är, alltså, rådgiv Rådgivarna eller agenterna är ju till för spelarna också. Det måste man också komma ihåg. att, att alltså, hur uppgiften är att hjälpa spelarna och dess familj att ta så bra beslut som möjligt. och De här klubbarna vill ju kanske få det så bra som möjligt på sin sida. Då. så att Jag tror att man kan behöva en rådgivare egentligen i den ordningen. Men det, det har varit mycket diskussioner på våra agentmöten om, om det här. Alltså tidigare, ja. när jag var med.
1: Ja, men för att det är ju intressant. Och det var ju någon... Ja, du behöver man inte referera ju till just det, men, alltså, men det var ju ett exempel på... Ja, men det var, ja, men du har små klubbar. Ja, men I Stockholmsområdet eller var som helst. Det var Vallentuna till exempel. Ja, men det var ju jättemånga. De var ju från Estland och Ungern och allt, alla möjliga ställen. Nej, ja, men deras bästa svenska spelare, de har stuckit någon annanstans redan. Mm. Så att du får antingen, du får ta in utländska spelare redan i denna åldern. Annars har du inget juniorlag alls. Nej, jag läste om det där faktiskt och, också. Ja, och då är det ju ett problem ja, med hur hamnar de i Sverige? Ja men där mm. finns det också mycket pengar någonstans som florerar mm. för att någon ska komma mm. hit. Och de, de ser väl då i sin tur det som sin chans. Ja men det blir en, soffa, en soppa. Och det gäller faktiskt tycker jag har grundpråk perspektivet kvar för sig. Nej men det är därför att de största klubbarna i Sverige vill ha de bästa svenska spelarna. Det är det, det är problemet sitt. Eh, så att de värvas. Jag menar tidigare kanske att du hade hunnit göra någon a säsong i Division 2 eller Division 1 eller vad det nu var. Och sen värvades men det gör du långt, 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 långt innan nu. Ja. Och det får synergieffekter som inte bara är bra utan tvärtom. Mm.
0: Ja,
2: men Jag håller med dig. Det, det är så här. Det är ju lite stökigt, där med. Det vet man ju själv: Att man har hört att hocken skulle på något sätt vara en, 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 en kapitalistisk sport. Alltså att det är de som har gått om pengar som har råd att ha sina barn i hocken. Eh, och, och sen även. Det finns ju det där att man har föräldrarna nära laget och så. Det finns ju orsaker till att det är kanske svårt för åttaåringar att, att klara på sig allting också. Helt själv, mm. inte och sådana saker. Mm. Men det är ju. Många gånger så kan man ibland känna att det är föräldrarnas till, egna tillkortakommande som idrottsmänniska som gör att de vill liksom styra fram sina barn. Att barnen ska lyckas eh, och vara där och peta i deras barns eh, ja, idrottsliga karriär.
0: Eh. Min uppfattning är att många föräldrar vill leva sin egen dröm genom sina barn. Mm. Eh, alltså få ut sin egna karriär som inte blir någonting själv, då ska man Pusha fram sina barn till att man får leva den här drömmen genom dem. Och det är där det blir fel. Jag har ju varit med om väldigt många unga spelare som jag har fått stötta i min tidigare roll som agent. Där det kommer fram att föräldrarna sätter så mycket press på barn att de mår dåligt. Och det är ett jätteproblem i i ungdomsidrotten idag i Sverige.
2: Ja, det, är ja, det... Inte, det är nog inte bara inom hocken, Det är nog i, inom väldigt många idrotter att det är så. Att föräldrarna lägger för mycket press på sina, på sina barn. Det har jag hört i flera andra olika idrotter att det händer. Eh, och så och där barnen till slut får nog och säger att nu lägger jag av. Jag vill inte fortsätta för jag tycker inte att det är roligt längre. Och det är inte på mina egna villkor heller.
1: Precis. Ja det där är ju en både viktig och väldigt intressant diskussion. Alltså att det, det ska vara roligt så länge som möjligt. och eh, ja, Det kanske ska vara roligt så länge som möjligt. och Det ska helst vara en lek så länge som möjligt. Och så vet man också att elitsatsning tidigt ger ett visst utfall. I vissa lägen i alla fall att, att spelare blir bättre. Så att det är ju inte helt enkelt. Men jag måste nästan berätta en anekdot. Jag tar mig bara från bakom örat. När, när jag körde buss i Luxle så skjutsade jag ju Lejonström måste ha varit. Till Åsla av alla ställen. Och det ska sägas, jag har varit i en del kalla ishallar, Västervik och tingsryd, men Åsle är ju överlägsen. Eh, kallas det Hallen i Sverige som jag var i. Där måste man, man liksom gå ut i minus 12 huset. man går ut och värmse. För det ser kallt inomhus där var helt sjukt faktiskt. Nej, men jag minns då som en, en stor parentes men ändå som något roligt som jag sa till deras ledare att de var ju tor 13. Alltså inte jätte, det är inga knattar, men det är inte jättestora heller. Men jag minns att de satt och tittade på jag tror, jag tror det var Sunes sommar i bussen. Och jag reagerar på det. Jag tänkte, men de tittar ju på en riktig barnfilm. Jag frågar hur, hur det kom så faktiskt. Ja men vi har bestämt i klubben. De ska få vara barn så länge som möjligt. Och jag blir så glad att de, att de sa så. För det är ingen som klagar. Ingen som, man kan tänka att ja, 12-13 kanske till och med någon 14. Nej men då ska det tittas på det mest våldsamma som finns. Det var inte så. Utan man hade bestämt sig för i, i föreningen att försöka att hålla barn, barn så länge som möjligt. Lite grann som en parentes men ändå eh, som någonting fint som ändå kan finnas i vissa ställen i alla fall. Mm. Men vi, vi går tillbaka till Björklöven i alla fall här. Hur du, du har nämnt det att du tror att Löven kommer att satsa mer på en, en spets i första lina. Är det den uppfattningen du har?
0: <clears throat> ja, men jag tror att man letar spetsiga forwards. Det, det skulle Björklöven må bra av att få in
1: Mm. Ja, och hur alla pratar ju om, om spets, vad nu spets är. Men hur svårt är det att värva spets i svenska andra division skulle du säga?
0: Har du obegränsat med pengar så är det jättelätt. Mm. <laughs> men det har ju inte Björklöven idag utan. Eh, jag skulle säga att det är ett intresse för att lära sig framförallt i den nordamerikanska marknaden du måste titta på för att de svenska spelarna som, som, som är spets går nästan att inte få tag på till Björklöven, utan de spelar SHL och vill inte spela i andra ligan utan då måste du kolla utanför Sverige och eh, Nordamerika är den bästa marknaden eh, i, överlag då. Eh, och då måste man sätta sig in i, tycker jag, vilka typer av spelare passar i Hockey svenska. Det är en väldigt snabb liga, så det krävs ju väldigt skrisk och starka spelare. Det har vi sett genom åren att de som åker bra skridskor har jättefördel av det. Och kan få ut sina kvaliteter. Det är som grundförutsättningen. Den bästa spelaren som jag tog in till Hockey det kanske minns Brock Little. ja i Västerås. Det var ju sån otrolig superträff. Han är ju han är kvar i Sverige idag fortfarande. Det är ju den som har gjort mest poäng i SHLs historia nu på importsidan Han gick ju förbi Tom Bisset oh. under säsongen. Så att han är som ur typen för mig alltså en intensiv skridskåkare en snabb spelare som även är jätteskicklig. Det är den typen av spelare som är Tycker jag allra bäst att få in. Mm.
1: Ja, jag, jag, jag förstår det. Som alltså sagt, hur, hur jobbade du? Eller om, återigen, det blir så mycket hypotetiskt. Men, säger, men om du var Per kente, då, då skulle du helt enkelt scouta av AHL och ECHL då, rent praktiskt.
0: Ja. Eh, men man får ju som en koll på en massa spelare, AHL och ECHL. Eh, sen finns det ju även eh, universitetsligan, eh, NCAA och um, U-Sport som den heter på kanadensiska sidan den är lite okänd, där hittade jag ju Ryan McEarn, spelar i Ragley och back uh, han tog jag till AIK för 5 år sedan och så sen, alltså du kan hitta spelare egentligen alla ligger i Nordamerika om du vet vad du gör om du söker efter den typen av spelare som passar i Sverige, om du kollar på de här uh, lagen som misslyckas med sina nordamerikanska spelare i Sverige är de sportcheferna som inte vet vad de ska leta efter utan de köper bara meriter liksom den som har mest ahl HL matcher då, då köp ja då mm. tar vi in honom men det kan ju vara en spelare som inte kan röra sig men nordamerika du vet, ni, ni vet ju det att det är så små i i i i är så liten i nordamerika så du, du kan ju vara den här stora uh, skithusspelaren som <laughs> står mm. framför mål Um, och är jättenytt i Nordamerika, men i, i all svenska när är du oanvändbar. Mm. Jag
2: tycker. Vilken. Eh, hur, hur mycket idag? Alltså, har, är, ringer det fortfarande sportchef för dig som bara vill få en. Inte fråga om spelare, så klart. Eller fråga om spelare. Att, vad tror du om det här? Liksom, är det, att du får konsultera mer. Händer det?
0: Nej, ja, men jag. Jag Per Kanti som är bra kompisar ska jag säga, så alltså, vi diskuterar mycket fortfarande. Det tycker jag är jättekul. Men sen är det ju en del andra sportchefer som hör av sig ibland, framförallt runt där utländningssidan och importspåren och fråga lite vad jag tycker. Jag får fortfarande mycket mejl från utlandsklubbar som inte vet att jag slutar, som ska söka någon svenska spelare och det kan vara så här på knagglig engelska om någon spelare som, som, som spelar i Almtuna eller i Brynäs då. Eh, Någon sportchef i Alpligan eller i EBL i Österrike Ja det
1: kan jag göra Jag, jag fakturerar lite här först, så får vi se sen Ja precis Ja, ja nej, men det är ju det är roligt Jag menar alltså förhoppningen det är, det är inför alla säsonger att vi ska få ett bra lag på isen. det tror man att man får Det mm. vore ju fantastiskt om vi hade den alltså varför vi inte gick upp är av många orsaker men det är ju inte minst det vi det vinner vi på den här som gör att ja, men vi drar an stolpen i powerplay, medan Fredrik Forsberg inte gör det mm. alltså den här spetsen som gör att ja, men vårt powerplay vi, vi dunkar till ja men det är, den, det, är
0: den, det är den spelartypen både vi och andra lag vill hitta liksom, det är den där sista spetsen ungefär um, mm. de som gör de här avgörande målen, det är den den typen alla vill få in. Ska jag, säga.
1: Ja. Mm. jag lyssnar ju på en. Det är ju länge sedan, ju, men när han hade, ja, han hade lagt ner mycket scouting på Kanata, tror jag. Om jag minns rätt, så alltså, kolla upp. Ja, men I de här videoprogrammen som fanns, så han var eh, av Per canterbär scout. Så det, klart, det går ju om man vill, men du måste ju lägga ner den tiden också då.
0: Alltså du, du på, det finns ett program som heter Instat eh, som många använder både i fotboll och hockey. Mm. Eh, och då kan du, du kan sortera då på spelarna att du får liksom 18-25 minuter på bara den här spelarens mål sista åren. Mm. Eh, så får du se de där målen liksom, bara rulla. Du får ju en jätteklar bild av vad du för typ av spelare liksom, du söker. Eller du vill få in. Det, är, det finns såna hjälpmedel idag som inte fanns för tio år sedan.
1: Just det. Nej men det är, det är klart. In och så lägger du till hashtag gubbhörnet. Har han många där då är det ju bara värva. han alltså, ja, det...
0: Då, då har du köpt direkt va Josef? Ja men alltså Gjort gubbhörnet.
1: Vilka på vänster som lägger gubbhörnet? Du ska fans och pens och lägga bäcken i kryss. Men gubbhörnet är alltid ledigt. Hur svårt kan det vara att förstå?
0: Gubbhörnen är inte alltid gubbhörnen, som du brukar säga. Va?
1: Ja, nej, men det, det hjälps ja. inte. Ja, men om vi går in liksom också, ska jag säga, då vi, vi som sagt, hockey kan man prata om länge som helst. Men, vi, ja, men du, vilken var den första importen du tog till Björklöven?
0: Ja, jag satt och funderade på det. Jag fick gå igenom mina mejl idag så här, från 2010-2009. Ja. Där var jag, var jag tillbaka. Det var ganska kul. Mm. Uh, jag tror att det är Peter Simikalis. minst ni grek? ja. Ja. I Division 1. Alltså det här är ja. riktigt länge sedan. Hans kusin George Halkidis kommer också in på... Ja. Eller de har släkt i någon form där, tror jag. Det var ju där Division 1-säsongen. Jag tror inte det räckte hela vägen, va?
1: Nej, nej. <laughs> då är man inne på tredje sorteringen. Liksom.
0: Men Simi hade gjort det bra i Växjö innan, året innan. Det var ju den här tiden när Henrik Eversson sportchef i Växjö att då värva de här spelarna vi alltid drömde om, i alla fall jag har fått i blöven, de här Steve Saviano Dustin Joner ja, David, David Lambo, och så var det ju den här Peter Simicalis, det var den fjärde
1: ja. <laughs> och det
0: var, det var han som jag lyckas leverera till Björk sen blev det han var, han var okej, okay. jag tror det stannade där
1: ja. ja, men det var ju innan det var väl också så här, Patrick Jettman var ju också något när som Alla alla gick igång på Jag kan inte tänka mig att det var någon som Visste utan det var Han blev som en myt som gete snömannen Att han är världens bästa spelare Han var ju bra i mod Men ändå
0: det fanns ju en video på honom där han har gjort 50 mål på Youtube som snurrade där på, från Norge. det där. 50 ja, ja. fem, fem, drömmål och det var någon kanadensisk låt där också. Ja. Ehm, så att, nej, men en rolig anekdot på Jetman. Jag var i kontakt med han några år efter. Ehm, jag kunde inte släppa den där, just det här vi pratade om den här den här drömmen på att se i löven så jag var i kontakt med ja. han efter att han hade slutat och han tänkte jag göra comeback i löven det hade varit en jävla grej
1: det hade varit magi
0: han sa så, Niklas jag kan inte åka tyvärr men
1: jag väg 112 kilo då det går inte
0: han beslutade med att jag tog hans brorsa Steve men till Karlskrona i 2001, jag var så inne på det där med Patrick ja. det blev hans brorsa till
2: slut
1: Ja, det blir någonting i alla ja. fall.
2: Ja. Du, ja. Vilka skulle du säga är dina topp fem importer till öven genom åren?
0: Kul att du frågar, för det här är det ett ämne som jag inne för. Um, jag hade jättesvårt att ranka dem, så att det är, jag, jag har bara skrivit upp några stycken. Um, Broktrotter, första svängen. Inte, jag ville poängtera, inte stämningssäsongen, för då var inte jag agent och tog. <laughs> det kan vara viktigt. <laughs> eh, för min egen skull. Eh, men råktrottor, alltså, alltså jag såg i varenda träning han gjorde i löven på den tiden. Alltså, han Alldeles sett en spelare var så otroligt överlägsen av de andra i, i hockeyhjärnan, i skillsfaktor, mm. i allting. Det, det som är tråkigt med det här är att han var ännu bättre andra svängen. För då hade han varit i Finland och tränat upp sig efter. Mm. Um, han var så fruktansvärt bra på träningarna när han var stoppad sen av de här rattfyllarna i Tyskland och det där ja. som dök upp där um, andra svängen där så att säga. Nej, det var, det var stöket. Det var jättestökigt och hans första träning minns jag att jag såg det var ju då Niklas, Niklas Pavel. Ja. Mm. Han, han håller på att släcka trott det där med en huvudtackling på första träningen. Jag minns att jag skrek rakt ut. Jag var helt förtvivlade. Sen, kanske ni minns Mark Hurtubis. Ja, oja. Mm. Det var, tycker jag, en riktig målskytt, alltså. lite mm. Med lite storlek och klev fram ofta och gjorde lite viktiga mål, va? Mm. För att han var riktigt bra.
1: Ja, nej, men det är väl också så här, vissa spelare som Ja, men det är bra. För, för Trotter minns jag också som bra. Eh, det var ju också han, andra sängen hade ju han flyttat, hade jag flyttat en Men jag minns att jag såg en match borta mot Leksand. Eh, det kan också vara när jag körde supporterklubben, vilket ju också var väldigt intressant bussresor på många olika sätt. och var ju en och annan enhet som sänktes mellan Västerbotten och Dalarna. Eh, men men det, det, det liksom bestående minnet av den resan, för det var in det var ju första svängen, det är också så att ja, men han är så bra så att hans att förstår inte riktigt vad han gör. Alltså, det, man, man får inte ut det. Och det Nej. Eh, det liksom blir, blir på något sätt att ja, han slår och pass och hittar vägar. Nej, men det är ingen där, för att ingen har fattat ja, den ytan skulle jag ha åkt in på.
0: Mm.
1: Eh, vi hade alltså, ett ganska va-
0: dåligt lag också på den tiden mm. tycker jag, överlag. Trott, trott, första trott i säsongen var vi mm. ganska dåliga här uppe.
2: Ja. Mm. Han hade ett bra, väldigt bra skott jag menas
0: Ja så var han ju otroligt bra i powerplay Han är precis den här spelaren som Olle Lissa hade behövt
1: ja, <laughs> Att han precis. kunde slå
0: de här avgörande passningarna liksom Genom Genom slottet sådär.
2: Mm.
0: Sen eh, skulle jag säga eh, Alex säger, alltså. Jag, eh, jag hittade ju honom på Jag såg några highlights från Tyska andra ligan del 2 från K- Kremachau. Du vet, det är ett lag som spelar ut, ut. De har inte ens en hel rink. Alltså. Så såg jag. Då hade jag en spelare som hette Tom Flodqvist. På den tiden som jag hjälpte. Som spelade i Södertälje bland annat. Så han var där på tryout. och Så fanns det en långhårig kille som hade skägg och får runt och slogs och så gjorde han hat-trick också. <laughs> och så, det var hatch då. Och så tänkte jag så här, den här killen vill jag se i Björklöme. <laughs> så på den vägen var det. Att det var jag,
1: som banderjälerna. Honom ska vi ha! Ja,
0: det var tjurenfärden han alltså. Ren, <laughs> ren kärlek. Så att... Ja, men...
1: Det måste vi väl nästan också nämna. Var det inte så, som jag minns i någon artikel man har läst riktigt länge sedan när, när Biljanski kom till löven. Alltså de tittar ju på någon annan där, egentligen. Och sen så var det att, ja men du den där kaptenen de har, nu det är han vi ska ha. Och ja, det jo, blev det så småning. Så, jag, jag vill minnas sig att, att man, ja, ja, man hade sneglat på han. Uh, ja men, fortsätt!
0: Eh, du, 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 eh, Raz Moyer ska jag säga var väldigt bra i på den tiden för oss mm. i Division 1 här uppe. Jag vet inte vad ni tycker om Rasmus.
1: Ja, var ju bäst i back.
0: Mm. Ja.
1: Så var det väl. Och man fick ju känslan också, för som jag minns det så hade väl han signat eh, ja men innan kvalet var slut och så sådant med Oskar Schamn. Och eh, jag vill minnas då, oavsett vilket så, ja men han gick ju till dem och eh, ja men, ja men nu gick vi upp. Man fick väl känslan kanske då att ja men han hade gärna ville vara kvar, men eh, vi hade misslyckats svårt att gå upp så att det, och det är svårt att gå upp från division 1 allsvenskan.
0: <coughs> Nej men vi, vi frågade faktiskt Björklöven på den, jag, jag, nu ska jag försvara Mojer här. Ja, um,
1: ja, ja. Vi,
0: vi ställde frågan till Löven uh, om jag ställde frågan uh, Rass vill veta om han kommer att få vara kvar om vi går upp. Mm-hmm. Kan vi skriva sånt kontrakt i förtid? Då väljer han bort Oskarshamn. Men det, det, det var inte Löven intresserad av uh, på den tiden.
1: Ja, äh, men så då får, får väl skylla sig själv. Mm. Så
0: han gick ju upp, upp sen med Karlskrona, vad jag minns, eh, Han var väl med Patrik Nevalainen tror jag. Och gick upp med Karlskrona den där säsongen när han flyttade upp två lag eh, till SOL. Så att han fick ju en, en SOL uppgång <laughs> Mojer, till slut. Vilket man inte kan säga om alla. Nej. Äh, femma, Zach Hemel mycket för den här Västeråsmålet det klassiska mm. Västeråsmålet med den här brandlarmet som går, och ja, den här ja. gula dimman som ligger, för de har dragit någon rökbomb Västeråsklack. Mm. Det är bara kaos, att, var, att de inte blåste av matchen tänkte jag. att de bara, Domarna bara körde på.
1: Men alltså var det inte allas favorit antingen skilken eller lyd som dömde matchen?
0: Ja, det, är i alla så, fall. det är så många frågetecken runt den där sista minuten att skilken eller lyta som du säger de använder att det fortgår det där kaoset.
1: Ja, men är det inte just så att det var på ett sätt tur att det var de, just någon av de här, inte ja, man kan säga, under halvan domarna, att det är någon av dem som döm som inte fattat, här ska ju inte matchen avbrytas och halven utrymmas. Äh, blås igång matchen, vi kör färdigt.
0: Ja. Tud!
1: vänlig utrym, hallen. Nej, <när> nä, vi kör teckning. Ja, nej, men det glömmer jag aldrig. Det är också så här, man, man, man minns brottstyrken. Man var ju mellan hopp och förtvivlan. Pucka gjorde det mål där, tidigare ja. väl. Och sen gör ju ganska sent. Jag minns, jag kastade fjärren rakt i väggen. Jag skrik med ett vanligt... Katterna bara sprang och gömde sig. Och, Frun undrade vad du bara frågade om. Sen var man ju nöjd som sagt. Ja, men Camille kan ju vara hur dålig som helst resten av säsongen. Det är målet redan ju allt. Så enkelt är det.
0: Han var väldigt ojämn tycker jag. Han, han hade sina stunder, den var hur bra som helst. Var det mm. mm. Han var helt osynlig. Men han hade ju liksom en enorm potential. Han kanske inte hade fysiken riktigt för att få ut allting han hade i kroppen. Um. Sen vill jag lägga till också två stycken till. Jag tänkte, Justin Crandall tycker jag underskattade i Björklövinkretsar. Alltså jag tyckte han var riktigt bra. Mm. Han hade ju stora magproblem på eh, slutet också sista säsongen där eh, problem med magen. Så att jag tycker han, han gjorde två mål mot Karlskoga i semifinalen i match 7 också. Som det lätt att glömma på bortaplan, där, den där galna matchen.
1: Ja. Eh. Det är ju också så här, hjärtinfarkten är ju väldigt, väldigt... <laughs>
0: Sen vill jag lägga till också JT Brown som som jag tycker var jag tycker han var riktigt härlig ändå. Det var väl lite en spelartyp som inte haft så ofta här uppe i Umeå. Eller vad säger ni? Lite annorlunda spelartyp. Med det här kanske ställa sig framför mål och styra in puckar och lite lite andra typer av mål.
2: Han var ju orädd. Han backar inte någon gång. Vart Nej, om det jag tog var en eller eller om det var liksom att täcka skott eller eller så där. Han, han minns man med glädje faktiskt.
0: Det hade varit spännande att se han i årets Åresbjörklöven här på slutet. Jag tror han hade varit ännu bättre i Ströles hockey här på slutet. eller det hade varit spännande. Mm.
1: Han var ju inte intresserad av att få spela alltså, var han inställd på att lägga av.
0: Han la ju av han han, eh, han är ju dagen så här alltså surra tv för Seattle Kraken. Mm. Eh, så att han har ju fått, som en, <fört> fått en riktigt bra eh, roll här efter karriären.
1: Ja, mm. ja men, verkligen. men det, det får man ju faktiskt lov att säga. Nu får man ju ta då Twitter eller sociala medier för vad det är. Men det verkar ändå som att Björklöven ändå har gjort ett visst intryck på honom. För han skriver ju alltså, en del av Löven i slutspel och liksom lägger ut saker. <fört> så att han det är inte så att, han, att uh, hans tid i löven som ändå inte var så Nej. superlänge, har försvunnit spårlöst. Utan han verkar ju Nej. som att han gillar löven ändå.
0: Sen, sen Jag kan ju dra en annan anekdot som jag kom på nu. Det, det är ju den här uh, en klassiker faktiskt. Vi, minns ni Jack Combs som inte funkar löven men sen vann tyska målligan på 37 mål året efter? Ja. Del. Alltså, det, den storyn är också... Väldigt speciell. Det var så sista dagen på transferfönstret satt satt vi där och så så var det två spelare som skulle komma i liksom paket paket paketbil. Det var dels de var kompisar. Det var dels Jack som var bästa kompis med Chad Costello. Och Chad Costello var den här stora ECHL-stjärnan som hade gjort typ Tre, fyra säsonger över hundra poäng. Alltså det var ju, han fick ju en enorm karriär i Europa efter det här ja. också. Eh, riktigt jävla bra spelare. Men då ska båda två skicka in de här kontrakterna innan, innan deadline här på kvällen. Så minns jag att jag, både jag och Fredrik Grönberg och Lars Jag tänkte hoppas nu, jag satt, tänkte det vore kul om de här, framförallt Costello. Det var ju det han mm. man satt och höll på hårdast. Sen när man vaknade upp, då var det bara Koms som hade skrivit på <laughs> sitt, sitt avtal där dagen efter. Eh, då, hade, då hade Costello fått nej av frugan, så han fick inte flyga. Eh, så då blev det bara Koms som Mats Faltin inte uppskattade jättemycket. Eh, trots att han gjorde, han fick ju en marsch mot Karlskrona borta. Han gjorde ju mål i, i första perioden. Ja. <laughs> han, han hade ju ett, ett på ett. Ja. <laughs> och så sen åkte han sen till Della, så alltså tyska högsta ligan och vinner skytteligan i hela tyska ligan ja. året efter för en massa liksom, för ja. detta NOL-provs men han fick, han fick nästan ingen mer i löven.
2: Det
1: är väl alltså Vi har ju haft eh, Jon Palme Björk med ja. eh, och han eh, konstatera som bara att nu är det ju då skillnad på Division 1 och Håka men att i, i Division 1 så alla vill ha pucken, han, man känns ostoppbar. och en halv säsong senare så vill man inte ha pucken och han hade väl, du minns kanske det är bättre än Janike men han hade väl fått så någon avhyvling, liksom, och även offentligt inför mm. de stora delar av laget. Och att för vissa funkade bra, helst de mm. har aldrig varit bättre. Liksom. Han kunde man skälla på i, bara Kanon, handbatui. Men att Valtins eh, ledarskap kanske inte funkar för allra. Det jag minns med kom så att han hade väldigt fina händer. Bra plösar, minns jag.
0: Otroliga plösar, va? <laughs> ja. Alltså nästan så här John Becker nivå
1: Ja, det, men det var enorma plösar. Jag minns också en annan med bra plösar. Men han hade li- ungefär likadan fysik som Öberg i augusti. Ja.
0: Ja. Ja, men också. han var ju gril- inte... Vad sa du?
1: Han hade väl grillandel. del.
0: Ja, han var inte topptränad. Det var därför vi behövde Chad så Det följer hela grejen. När Costello ja. inte skickade in sitt, och satt vi där. <laughs> um, men då hade vi ju också den säsongen. Det var ja. det året år vi var nära att mm. kliva upp. Jag satt och tänkte på det. Tänk om vi hade fått in Costello där, där och då som var helt överlägsen i ECHLs mm. poängliga. Alltså, det hade kunnat bli någonting av den säsongen då.
1: Ja, Äh, ja. men det är fantastiskt, det, vi, vi är verkligen uppskattat att du vill vara med det är så otroligt mycket roligt och, och anekdoter som man kan ta med sig. Så, äh, jätteroligt att du delar det och som sagt, det är ju, du, du, du name att spela just Johan, ja, just Johan var ju också någon sån där. Och, ja, men du, du hade är Mike Eggner. Ja, äg- du ägget va? Ja, ty, typ ja. kunna bara åka översteg åt vänster.
0: <laughs> ja, just Nej, han var, han var inte, så, Jag tyckte inte han var så bra. Var Nej.
1: Ganska... <laughs> Nej, det, var, det, kom, det kommer att gå åt det en annan som inte har varit bra. Men för att, för att, för att knyta ihop lite björklöven här nu. Vi, vi tillåter oss då gissa att man tittar en del spets och inte minst på den utländska marknaden. Mm. Eh, om, jag, om jag förstår det rätt. Så, och, så det handlade lika mycket om att du ska ha lite flyt och träffa rätt. Och li, också har flyt helt enkelt att de vill komma.
0: Jag tycker inte han handlar om flyt alls. Alltså, du, du blir så otroligt nördig när du nördar ner dig här. Alltså, både mm. Per kant i hans roll och så sen även i agentrollen. Att du, blir, alltså, du du börjar nästan kolla på plötsföringen som du är inne på. Alltså, mm. ja. Man börjar nästan kika på sådana detaljer till slut. Alltså, nej, men du, du har ju sådana verktyg idag att du kan se på video hur spelarna ser ut i olika situationer. Alltså, är du tillräckligt intresserad så får du ta på en bra spelare. Det är min uppfattning. Mm. Eh, och som du har lite pengar att röra sig med, det är svårare att värva spelare som är bra till, vad ska vi säga, i Östersund som gick upp nu. De, de har ju inte jättelätt m
1: Nej, precis. Nej, men hur viktigt <skratt> skulle du säga att, säga att ja, men du som agent är att även klubben försöker sälja internetsspelare? Ja, men vi snittar nästan 4000 och vi har bra drag. Hur viktigt är sånt för
0: spelare? <skratt> Jag vet inte egentligen, men jag byggde mycket på det när jag, när jag jobbade. Jag sålde ju mycket. Alltså jag sålde in det med Björklöven, supporterskaren. Jag skickar YouTube-filmer till och med, med <laughs> vissa av de här. Liksom. Jag har ingen aning om de ens kollar på dem. Men, men jag hoppas att de gjorde det. Jag tror att du vill spela ett lag som Björklöven till exempel istället för att spela i jag vet inte, för Almtunan det ingen bryr sig. Så här, att spela Almtuna måste vara otroligt tråkigt.
1: Det är kall ishall också, det är lång på det då har man lärt sig. Ja,
0: förkylning. Gar- garanterad förkylning.
1: Ja, Armtuna, Vä- Västervik är ju nästan ännu värre. Den-, ja. den är kall. Förutom Måsele, men där spelar det inte så mycket alls svensk hockey
0: kanske. Vä- Västervik kommer för övrigt rasa rejält nu när Georgsson, sportchefen har gått till Södertälje. Nu, kom, nu, är, det, nu är det slut för, för Västervik.
1: Ja. ja det är väl troligt det. Men hur, om man vill ta den pucken bara Från vänster också men hur tror, tror du Södertälje kan bli en maktfaktor Snabbt att räkna med
0: Ja det tror jag han är, Emil Järson, han är duktig på, på att uh, Välja rätt spelare um, Sen kan man nästan inte göra det Sämre än Södertälje har gjort det senaste åren med sina förutsättningar du vet, De har ju samma budget som Jörklömen. Alltså, de, ja. de har en bra budget uh, Men de har ju sett ut liksom som att det är Ostersund eller att det är Troja Mm. alltså de har, ju varit, de har inte fått ut någonting av sitt material tycker jag så täljer en sån här lite sovande jätte som kan vakna i år och utmana eh, lite grann Västerås tror jag inte alls på som vanligt det är ju det är, jag tror aldrig de får ihop det
1: nej det ryktas väl också frycklen bort till exempel men jag
0: såg det och han är ju ganska viktig ändå
1: han och vad heter den här andra som var så snabbla. bra
0: jag men de har väl jag... något
1: Ja, men de har väl någon typ av första linje. Det är Frycklund. Alltså, det, det är så dåligt. att bo ju sätta men, ja. ja,
0: jag tycker vi lämnar Västerås. Nej, ja,
1: men, ja, men precis. Alltså, för för Frycklund är ju grym ju. Det måste man ju säga. Och försvinner han, då försvinner mycket. Ja. Powerplay är hela allt det. Ja, du får väl lämna den här. De är ju svartgula så alltså, det är ju tråkigt långt på definition.
0: Ja, jag tänkte det.
1: Ja, Nej, men superkul. Vi kanske går, vi går vidare. Eller har du någon, någon, någon mer så här kul story som du kom på som du vill dela?
0: Uh, jag satt och funderade på det nu. Nej, det är väl... Uh, nej, men det är kanske är Pontus Andreasson. Jag, jag tog in Pontus Andreasson till mm. Björklöven också. Det var ju, den, han har ju fått ett tyfsat lyft. Ja. Säga. Um, från Hanhals till Björklöven. Och Björklöven kom in ganska sent i bilden faktiskt. där. Uh, han var klar han var klar för Oskar Schamn först på papper. Alltså även skriftligt. Men då gick Oskar Schamn upp. Och då vill de inte ha kvar Andreasen, Vilket var en misstag så i efterhand. Får man ja. säga. Så då ville de bryta. Jag sa okej okay då. Och då minns jag att jag pratade med Tingsryd. Och det var väl nästan överens. Så där. Men så minns jag att jag pratade med Pär då också. Och att liksom här är också intresserad av finna per hockey per krona liksom så här mm. var ju som nyfiken på ja, vad kostar vad kostar den här killen? liksom ja så var jag förstå att det här var kanske väldigt mycket hockey per krona här då. så att då, då var det Andreasson till Björklöven och det det tycker jag var ganska kul så här efterhand nu när vi får in den pengar också på Andreasson
1: ja det är ju det är superbra hur tror du han kommer lyckas i Detroit för övrigt
0: jag tror att han kan lyckas han har ju Alltså jag tycker att det är en här fattig mans Pavel Datsouk. Förstå mig rätt. Alltså, mm. Han har ju en, en speldator som är han är ju otroligt bra. Det är bara att se på Lulio Han var den enda som kunde förstå Omark. Mm. Omark ville ju spela med Andreas. Han. Det tog ju tag in på säsongen så så var det de två.
2: Mm. Ja, men det är man, intressant.
1: Ja, man kan ju inte låta bli heller att tänka så här, ja men hur länge skulle det ligga i att ha, ja, jag brände friläge i finalen? Tänk om man hade satt den. Ja. Sånt Så, som man kanske bär med sig ett tag.
0: Man gör nog det.
2: Ja. Du, eh, vi kanske har pratat om den, men vilken anser du vara den bästa importen som du har tagit in till Sverige? Alltså inte just i Björklöven utan till Sverige i stort. Eh, det är väl jag
0: skulle säga som jag har tagit in här i Broklitterlövre. Alltså, överlägset alltså. Um, han spelade ju Yale University alltså universitetsligan NCAA, NCAA. Mm. Um, och han alltså han hade ju inte ens ett som till mig. utan jag såg han på när jag började, började se massa videos på den tiden på, ja, man, man var ganska fanatisk och nördig då, men man började se, se massa highlight-videos från universitetsligan så fall, stack han ju ut med sin fart och sin, sin teknik och sådär men han var ju otroligt, alltså han, var ju så, han var ju så bra så att alltså, de hade ju William Karlsson, Peter Öber och Brock Little i första kedjan i Västerås i mm.
2: Alltså
0: William Karlsson fick ju en rätt bra karriär efter, efter det där också. Um, så han är väl den absolut bästa som jag hittat tycker jag, um, det måste jag säga.
1: Ja, han gjorde 66 poäng på 51 matcher i Västerås, 46 poäng på 55 matcher i AIK säsongen efter. Så att det är ju... det får man ju var AIK
0: och också, ska vi
1: Ja, precis. Ja, men precis, ja, men det, är ju, det är ju en enorm utveckling. Han låg ju, jag tvärkollade nu på, bara på, på Elite Prospect, han har ju producerat enormt hårt och varit grym i Linköping, det får man ju säga.
0: Ja, ja, men nej, fan, men det... fantastiskt, fantastiskt trevlig kille också så Jätteintelligent, smart Vem som helst får ju inte plugga på Yale liksom. nej, Så det, att det
1: var ju en så skarp det. kille ja.
2: Mm.
1: Ja, Vi får hoppas att Löven För eh, något fast Nu du har, har lagt av och gör att göra alltså inte Att hitta någon Yale-snubbe Som dunkar <laughs> in 60 poäng nästa säsong
0: ja, jag, det, det jag är ju redo att beslut Du är det va? det är lite ja. sugen nu på lite lite och granater. Så ja, ska. men
1: verkligen. Men nu vill vi Nä. aptera någonting och det ska smälja. <skratt> Nej, men det är... Alltså, all, vi har ju upp... Vi, uppgången till Hockey Allsvenskan från Division 1 var ju fantastisk. Ja. Men det är ju egentligen på ett sätt den, den framgång vi kan prata om sen vi åkte ur 2001. Alltså, vi är så mm. svältfödda. Och det är ju precis som du säger. Alltså, jag, att gå upp kommer jag vara så otroligt roligt, det är det man verkligen verkligen vill och att det har ju flera än en som har sagt, nu är det ju om man tar laget från staden som inte finns men att i ren eufori och glädje så är på något vis uppgången nästan nog så stor ren glädje som att sen mm. gå vid SM-guld, alltså vid sm är ju stort därför att det är det största du kan vinna men att en uppgång har så otroligt mycket större betydelse ja, det är klart du spelar om du, du ska vara bäst eller näst bäst. Men du spelar ju inte om ett x antal tiotal miljoner som du kommer att skilja för klubben del. Så att, ja, en, upp, en uppgång är otroligt stor. Det är, är det som driver någonstans. Det är det som man önskar få se igen. Det är bara det. Ja,
0: alltså jag tror att en, en, för mig personligen alltså, så, så är det mycket större att gå upp S&L än att vinna att andra är som guld Sjukt nog mm. uh, Så känner jag just nu. Sen. Kanske man inte känner sig sen, men...
1: Ja, ja nej men det jag håller med det.
2: Ja, men gå upp Absolut. och etablera sig som ett SL-lag. Eh, för det är inte bara att gå upp. Du ska ju lyckas nej. hänga kvar också. Eh, mm. Kanske två säsonger i alla fall innan man liksom kanske det hinner sätta sig lite saker och kring. Eh, till både kring lag och men även kring föreningen i stort. Liksom organisationsmässigt. Eh, så. Ja, jag vet inte Josef Vad säger vi? Ska vi som tuffa vidare Mot en avslutning?
1: Ja, det tycker jag vi gör Vi går vidare
2: eh, Och till fråga för du över i sport mycket? Fotboll? <här> fotboll- baseball?
1: Amerikansk nej, fotboll.
0: Nej, nej, inte de amerikanska Sporterna som du kör Du, du är väldigt mycket i USA ditt, eh,
1: Ja, jag bor i, i, Finland. Jag jag bor du, i Finland Jag bor i, jag i
0: Finland Och så är jag född femt år för
1: sent Jag kommit på Ja
0: <laughs> Nej men eh, alltså, fotboll, är ju mitt, alltså, fotboll och hockey är ju mina stora sporter. Eh, alltså inte engelsk fotboll som alla ser utan jag är väl mer intresserad av Italien kanske. Och så sen gillar jag att se Allsvenskan också inte för att fotbollen för den är ganska dålig men, men just den här stämningen runt matcherna, mm. stora publiklagen och hela den grejen, du vet ju själv.
1: Ja. Vi har ju varit inne på det tidigare i tidigare avsnitt att eh, svenskan är en liga som människor från Italien, England, andra länder reser till för att få uppleva ja. drag på läktare. Alltså det, det, det måste sägas. Alltså, folk tror inte fatta hur bra det är. Och det är ju huvudstadslagen mest. Och, eh, jag, menar, jag bor ju nära Degefors så jag tittar på mycket matcher. Nu kommer Malmö på besök på måndag. Nej, på söndag. Så det hade jag ju tänkt, eh, tänkt gå på. Och då är ju inte publikdraget på samma sätt. Men då har du hela liksom Brux-tanken. Alltså det, det är liksom som att Lycksele skulle spela i fast i fotbollstadssvenskan. Det är helt osannolikt. Och därför blir det som, så roligt. Sen så har du ett upptagningsområde som är ganska stort. Det är hela Värmans fast det ligger Östra Värmland eller Örebro-Len och hela den grejen. Uh, ja, men såg du... Ja, men tar ni senast i Torkomsterby när det stod så var 97-3 i, i bollinnehav att ja. AIK med 1 Det är helt sjukt ju.
0: Jag har ju alltid hållit på Hammarby fotboll också sedan jag var 16. Mm. Så att det var ju en total utspelning. Men sen slutar det ändå 3-3 va? Så att du ser vad sport ja. är, är konstigt. Ja men verkligen. Men mm. blir det som guld till Bayern? Det brukar inte bli det. Men Nej, du... <laughs> Nej men jag tror att det blir det. Saina Zlatan nu. Det finns ju en chans att den signa. Mm. Tänker jag. Att han avslutar i Bayern eftersom han är delägare också i klubben. Så att då tror jag att det blir guld.
1: Mm. Ja, det vore ju, vore ju det vore ju i storslaget så Nej ja, men Hammarby har ju gjort en resa alltså som har eh, störst eh, högspublikssiffror och hela den grejen. Man, man har gjort någonting alltså med arenaflytten som man måste imponeras över. Det, det, det kan man inte komma ifrån. Och att man har, har ju vuxit och du Ja, man har ju släppt in man har, man har ju också lärt sig att spela lite men man har ju släppt in minst mål mm. hittills nu har ju inte alla spelat lika många matcher men det är ju ruskigt imponerande det måste man säga Verkligen eh, Ja, när man bara säger ja, men när vinner vi på zlatan, han det är ju bara att lyfta på hatten det är ju den bästa svenska fotbollsspelaren inom tiderna den som påstår annat det är ju inte med sanningen, i är de
0: De största zlatan måste ju nästan inse att han att, att är ganska bra nu
1: Ja. Eller att, men haft, van...
0: att han haft en bra karriär sådär.
1: Ja det är galet Nej men Vilan går, går och vinner igen Jag vet inte många titlar Han har men det är ju så många
2: 12 Tol-
0: att... ligatitlar
2: 12 ligatitlar och 21 kupptitlar ja. Vilket är sjukt imponerande Med tanke på han... att han
0: bara Spelar bara de största också, nästan
2: Ja precis ja, Han har väl vunnit Han har väl vunnit ligan I Italien i Spanien Frankrike och inte i England va? Han var väl inte i Manchester van, när han var där. Ja. Det var väl det är väl plumpen i protokollet.
0: United brukar inte vinna så ofta nu för tiden.
2: Nej. Nej,
1: vi gillar inte United här.
0: Nej. Nej jag <laughs> förstår
1: Nej, men alltså hur, hur bra gick han Ajax då där i början?
0: Ja, man har inte lika han var ju lite, nej, tror jag tror inte. han var ju segstartat. Det var ju då jag minns att han det var ju då han bara låg, och, låg på någon madrass i rummet och spelade Playstation. Han var ju helt ah, superoseriös där. Uh, sen kom ju Mino Raiola in i bilden där och fick, fick som fart på honom. Och så var det väl Juventus. Jag minns att jag såg hans första match Juventus när han gjorde mål direkt. Han var ju ja, riktigt bra. Så. Mm.
2: Jag vill säga, han vunnit ligan i Italien med både med Juventus, Milan och med Inter va?
0: Ja, tror jag. Det, det tror jag också.
2: Det är ju rätt han fick, ju, han fick det? ju
0: en sån där... Det var väl Juventus. Det var det, det där när... Cal, vad heter det? Calcio. Jag kan inte uttala det här på italienska. Men du vet det här klassiska mästerskapet när de hade mutat sig till.
1: Ja, just mästerskapet.
0: Det. Han fick ju den borttagen, tror jag. Jag tror han räknar med den fortfarande. <laughs> ja,
2: du har inte jobbat ja, det nu, Joa. <laughs> ja, det är härligt. Han är en härlig profil.
1: Verkligen. Ja, nej, och det är ju nej, Om vi nu ska knyta ihop för vi ska gå in för verkligen gå in för landning men det är utan likheter i övrigt men man, man tänker man, han har ju i landslaget kanske också varit som en spelare som ja, Brock Trotter eller vem som helst som är så bra och spelar på sådant distinkt speciellt sätt så att har du inte rätt spelare runt han, då funkar det inte riktigt.
0: Nej.
1: Och det är det lätt att tycka att krossbråk, att han är gnällig. Ja men slå vettiga bollar till han som man kan jobba med så
0: var det var därför inte funkade i landslaget tror jag, länge. Att, att, mm. att uh, spelarna förstod inte hur de skulle spela med Zlatan. Uh, sen vart ju det bättre och bättre på slutet, tycker jag.
1: Mm. Jag skulle ha haft en Steve Galloway där, då hade det blivit bättre. <skratt> Superstiv där. <men. skratt> ja. ja. Det måste ju vara det mest julbänta som man har sett. Ja, men oj, vad bra han var. Han var fruktansvärt bra. Ja. Ja. Ja, Nej, men det, finns, det finns mycket fotboll och sport. Nej, men det ska bli intressant att se faktiskt. Fotbolls-svenskan följer ganska nära yes. nu, nu också. Jag är mest intresserad av att Egeforst inte ska åka Då håller inte att du spelar fyllepass i 90 till en långsam mittback <laughs> Men inte om du såg det mot Varberg. Det är så ett Varberg hade en, en spelare utvisad. Egerfors låg ju på stenhårt för att göra 2-1. Varberg,
0: Egerfors sen... är ingen sån där match jag liksom ligger och drömmer om, faktiskt. Om jag ska... Jo, Varberg,
1: Egerfors <laughs> är en match som du bör se. <laughs> Nej, men det, liksom ett, ett, ett dåligt och så du kommer ju någon anfall där som springer bara ifrån. Och det ser ju plågsamt ut. Så han drar ju mm. den där blir ju utvisad uh, Och sen är det ju då frispark nära. Målvakten är en superräddning. För han kommer helt fri där då. Mm. Men äh, ja, det blir någon frispark Och då är muren så fel alltså, Jaha, i in andra eller vad det nu var jag minns Det, exakt. det var enormt frustrerande En match man minst ska ha en peng så blir det noll Och för, för ett sånt lag som Degerfors Du har ju ett gäng där i botten som Med Giff, Sundsvall och Degerfors och några till Ja men varenda peng är så fruktansvärt viktig eh, Så att sådana får du inte supa bort på bortaplan Det funkar Nej, Men det är ju är inte det
0: du har vi... hållit på så länge att jag säger att jag har 2% kvar här, 1%. Ja, ja. Jag funderar på om jag, ja, ni ser om jag försvinner.
1: Ja, nej ja. men vi kan väl säga så här. Vi, vill va... vi är supertacksamma att du ville vara med och jag tycker att jag var... kommer fram till mycket matiga saker. Vi, vi syns på någon läktare senare i höst och vi får hoppas att Kent inte dunka in några feta ja, killar.
0: Det vore väldigt Co- kul.
1: Costello spelar han fortfarande
0: jag sa att han var retired, men nu han, han har avslutat sin karriär nu och så ska han bli tränare det var därför jag kom in på det alltså, jag har ja. varit depressiv av att uh, de här gamla minnena kom tillbaka ja ja, ja det,
2: är härligt. det är härligt bra kul och sådär väldigt kul att du lånade Niklas vi ja. säger stort tack till dig och så sen säger vi även stort tack till alla som lyssnar så hörs vi om en vecka igen